0: Всем привет! Это подкаст «Ты же мальчик».
1: Здесь мы говорим о воспитании мальчиков,
0: о том, как они устроены и что с этим вообще делать. Меня зовут Глеб, мне 32 года, у меня есть сын Иван, который в 10 раз младше меня и жена Аня, возраст который составляет 0,909 тысячных моего возраста.
1: Вау! А меня зовут Алена, мне 34 года, и у меня шестилетний сын Никита. Я воспитываю его, в основном одна, потому что его папа живет в другом городе.
2: А еще с вами есть я, Настя, ваш кандидат психологических наук. Этого недостаточно, чтобы проверить информацию Глеба о возрасте его жены, но достаточно, чтобы помочь нам разобраться со сложными вопросами.
1: Супер!
0: Друзья, так как мы подкаст с нормативным контентом, все матные слова в этом выпуске мы заменим разными звуками. Каждому слову будет соответствовать свой звук. Если вдруг вы затрудняетесь определить значение звука, вступайте в наш телеграм-канал, там будет разъяснение. Это обивка. Недавно возвращался с сыном домой э, в район 10 вечера. Поставили машину на парковку, и нам надо пройти до дома буквально там 2 минуты через, через двор. А в это время во дворе уже так тихо-тихо, знаете, и каждый голос мой, моего сына, каждое слово, оно эхом раздается по всему двору. И мы идем э, с ваньком вдвоем, никого больше на улице нет, полная тишина. И я говорю, Ваня, я ключи от дома в машине забыл. Секундная пауза, мой сын говорит. Это разносится на весь двор. Первое, что я делаю, сразу смотрю по окнам, сколько людей сейчас наблюдают за тем, как я воспитал своего сына. И мы спокойно возвращаемся за ключами. Я просто держусь, чтобы не ржать. Я, естественно, его не ругаю, потому что, скорее всего, он же ничего плохого не имеет в виду. Тем более он, он просто реагирует слово. так, как реагирует в данных ситуациях. Кто? И папа. мы возвращаемся на парковку, забираем ключи, и потом уже по пути домой я пытаюсь ему объяснить, что Ваня в обществе так не надо говорить. А потом думаю, боже, да мы вдвоем, во дворе никого нет. Поэтому я сегодня хочу обсудить мат, бывает ли он детский, в каком возрасте он появляется, в каком возрасте это нормально, что с этим делать, как это объяснять. Давайте поговорим. Давайте.
1: Ты же мальчик. Ты же мальчик. У меня Никита, которому почти 7 лет, впервые сказал матное слово буквально несколько недель назад.
0: Это звучит как что-то невозможное в наше время.
1: Как он столько держался? Я не знаю. Если честно, я сама удивлена, но дело было так. Мы шли по улице с друзьями, переходили дорогу, и Никита просто в какой-то момент говорит... Я поворачиваюсь, говорю: Никита, а ты знаешь, что означает это слово? Он говорит: да. Ну, я говорю: ты знаешь, что это не очень хорошее слово? Он говорит, знаю. Но его нужно употреблять, когда ты чем-то очень возмущен или очень удивлен. Я сейчас увидела, что здесь, около моего садика, поставили забор. И я очень удивлен. И дальше моих аргументов уже не хватило. Он Просто как по Википедии объяснил значение слова все четко.
0: Ну, эмоциональное значение, скорее всего. Потому что вроде какое-то слово же есть значение, и оно никак не про удивление, да?
1: Почему? Оно, наверное, вмещает в себя какой-то спектр эмоциональных реакций.
0: Наверняка. Но мы же знаем, что слово употребляют относительно каких-то там женщин, которые там как-то себя неправильно в обществе ведут. Ну, для некоторых неправильно, для кого-то. Вполне себе норм. Очень даже выгодно, да.
1: Ну, в общем, вот такой вот был мой первый раз с Никитой. Больше пока что с другими какими-то словами в его лексиконе я не сталкивалась. Ой, я а мальчик,
3: это мой подкаст.
0: Удивительно, но я уверен, что я при своем сыне произносил и другие слова, потому что мы тогда ездим в машине.
1: О, да.
0: И порой очень сложно удержаться на дорогах с того, как водят другие люди. Потому что Ты же водишь идеально. Да, по моему вождению писали уроки в автошколах.
1: Ну, боюсь, что это сноска, И я удивлен, что
0: именно это слово он запомнил. А другие он даже не пробовал произносить. Слушай, подожди, когда ты рассказывал эту историю, ты
1: озвучил Ваню, который сказал это слово ровно с той же интонацией, которую
0: произносишь ты. Я ни в коем случае не отрицаю, что это я его этому научил. Неосознанно, конечно, научил. Не то чтобы прям, Ваня, садись, сейчас будем учиться. Такого не было. Я уверен, что это я, потому что Аня, в принципе, очень редко ругается в обычной жизни, только в каких-то супер там только накаленных как, Только случаях. когда она сидит
1: э, э, у тебя пассажиром в машине.
0: Да, и видит, как я где-то чуть-чуть не идеально правым передним колесом попадаю в какую-то кочку, и она каждый раз говорит Именно тем колесом, где сижу я.
1: В тему, кстати, вождения, мне кажется, практически 90% детей как раз-таки именно так и узнают мат э, в своей жизни. Но мой сын, кстати, удивительно, узнал слово «чувак». Я не знаю, почему, но всегда, когда я вожу машину, и вот как раз таки злюсь на других водителях, все время я говорю, почему-то, я не знаю, почему Нет. из меня это вываливается. говорю, ну, чувак.
0: Да. И мы с Аней тоже говорим, ну, чувак. В таких ситуациях. Причем мы иногда как будто даже хором это говорим. Знаешь, я и Аня, и Ваня тоже, кстати, это слово употребляет. Именно в машине, когда видит, что кто-то не уступает нам дорогу, он говорит, папа, почему, чувак? Да. Как-то дети, да. Я, кстати,
1: слышала, слышала. Никита тоже очень долгое время в машине говорил «Чувак, что ты делаешь?» «Перестань плакать, ты же мальчик». У меня еще есть очень смешная история от подруги. У нее был кот и маленькая дочь. Коту ей нужно было э, каждый день делать уколы. Э, у него сахарный диабет или что-то такое. Кот немножечко все время вырывался. Нужно, нужно, чтобы он был очень неподвижен. Поэтому подруга его прижимала и приговаривала «Шизик, блять. Шизик. И в какой-то момент она просто услышала звуки из детской, заходит, а там сидит ее дочка, гладит кота и говорит, шизик. И, и, и она говорит, ты что говоришь такое? Она говорит, шизик. Блять!» она говорит, так ты что? Я ему говорила, шизик сядь. Такая вот обманка.
0: Она попыталась, конечно, да, себя как-то выгородить как в этой ситуации.
1: Нах- находчиво сразу да, придумала. Да, и вот дочка а? так, ну, была мило обманута. Она, да, мама, мне послышалось другое. Она говорит, ты что, шизик, сядь.
3: любимый папка.
0: После записи прошлого эпизода мы говорили как раз о бабушках и дедушках. И я поехал забирать Ивана от бабушки. Приезжаю, он там весь веселый, носится, и говорю, Ванек, все, нам пора домой, дневной сон, тишина. И Ванек опять. Вот так вот с И я не знаю, моя мама либо очень мудро сделала вид, что ничего не заметила, либо действительно она была там увлечена сбором игрушек в комнате и ничего не заметила, но я стоял и думал, а как сейчас объяснять всю эту ситуацию? Потому что... Ты всегда можешь сказать,
1: он принес это из садика. Всегда. Это идеальная фраза.
0: Я думаю, будет так. Я скажу, он принес это из садика, и мама скажет, но в садик-то это ты занес.
1: Да-да, сидел в раздевалке и говорил. Так, все мальчики подошли сюда.
0: Да. А еще мои родители слушают мой подкаст.
1: И теперь... теперь Узна, ты вот так они будешь... узнают, что
0: Ванек знает это слово. Да,
1: все отлично.
0: Ну, что удивительно, в большом окружении людей каком-то Ваня ни разу, хотя ситуации, конечно, были, где это Накаленные. слово уместно, да, он ни разу его не произнес. У него есть любимое свое выражение эмоций каких-то, там возмущения, в основном возмущения. Оно звучит как Ешкин, Кошкин, Макарошкин. Ой, как мимо. Да, как-то мы это все коллективно дома придумали. Он всегда э, вот так выражает свои эмоции, если упала игрушка, горка не катится, еще что-то на площадке происходит, и он этим заражает других детей. Они тоже начинают бегать вокруг и произносить «ёшкин, кошкин, макарошкин». Какое причем длинное ругательство. Слушай,
2: то есть он, получается, уже понимает социальный контекст, где можно сматериться, а где нельзя.
0: Но мы ему, когда он дома произносит это заветное слово... Мы ему говорим, что, Ваня, uh-huh. пожалуйста, это слово говорить не стоит. Оно не очень хорошее. Мы случайно его при тебе произнесли, но давай там да-да-да. Ну, в общем, как-то пытаемся что-то в панике объяснить. вот. Но пока, слава богу, у каких-то случаев не было.
1: Интересно. Когда он воспитательницы выговаривал да, за холодные макароны. Да, да.
0: Ваня, а почему тебя не было неделю в саду? Да, блядь, сопли.
1: Поставьте мне лайк. Так, хорошо, но в любом случае Как, мне кажется, и ты, и я Ну, вообще все, мне кажется, понимают Что появление матов в жизни детей Это неизбежно
0: Конечно, неизбежно
1: И в этом, на самом деле, нет Ну, ничего плохого Я себя не корю У меня были ситуации несколько раз Я, кстати, ну, действительно стараюсь не материться при Никите Хотя в жизни я матерюсь И не стесняюсь этого Но при Никите, при детях Я стараюсь э, контролировать свою речь И матерюсь довольно-таки редко Обычно это как раз таки вот эти ситуации О которых мы говорили выше, когда я ехала за рулем И в меня чуть кто-то не врезался Или я, на меня упало что-то тяжелое Вот Ну и собственно моя реакция И при этом я понимаю, что даже если Ребенок мой что-то такое скажет То я отреагирую спокойно Ничего в этом такого ужасного нет
0: Ну ругать их за это точно не стоит Ну если ему там уже там 7-8 лет И он этими словами кого-то оскорбляет Конечно, нужно поговорить, повоспитывать, там, какую-то лекцию провести, но когда трехлетний ребенок, что-то, или там пятилетний, шестилетний, просто в эмоциональном порыве, вот, просто это выпалил в воздух, думаю, что в этом вообще нет никакой катастрофы, откуда-то он это допринесет.
1: Ну, я тоже так думаю, что он же все-таки живет не в пузыре, а в большом мире. А вы не в
0: пузыре живете? Мы просто ипотеку на пузырь брали.
1: И может даже просто где-то в магазине услышать какие-то слова. И, Кстати, Никите всегда нравятся самые дурацкие какие-то выражения. В последнее время я ему уже разрешаю смотреть фильмы марвеловские. И мы с- смотрим какой-то фильм, там звучит какая-нибудь фраза типа Ну ты даешь дубина он останавливает видео и повторяет Ну ты даешь дубина, ну ты даешь дубина.
0: У меня из таких выражений сын выхватил из короля льва фразу Тимона Вонючий случай.
1: Ой, ну это классно фраза Просто он просто
0: повсюду, просто вот где-то где действительно что-то происходит Я говорю: Вань, мы стоим в пробке, сейчас доедем. Случай, вонючий. Просто сидит на заднем сиденье трехлетний ворчун.
1: Ну, интересно, в кого это он? Нет, это всегда, я считаю, это все.
0: Давайте так. Если ваш ребенок в три года выругался матом, ну, это же очень мило.
1: Абсолютно точно.
0: Вот я считаю так.
1: Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то это мальчик.
1: А действовать-то как? Мне кажется, что нужно... Игнорировать или лучше сразу заострить внимание. Давай Настю спросим, Настя, вот как вот, вот трехлетка выругался, нужно заострять или вот мимо пройти? Но есть опасение, что он тогда в воспиталке все-таки выскажет что-то на матном. Как лучше поступить?
2: Смотрите, вот мат в разном возрасте у детей разные функции и причины имеет. И если мы говорим про дошкольников, малышей, то они еще не понимают значения этих слов. Они понимают только эмоциональный окрас и ситуацию. И это чистой воды научение копирования, да, от каких-то близких взрослых,
1: Черт, каких-то не съехать, значимых взрослых. Что услышал в магазине? съехать.
2: Да, вот. И в этом смысле, если вы не хотите, чтобы это как-то вошло в обиход вашего, допустим, трехлетнего ребенка, да? То хорошо с ним поговорить Когда можно, когда нельзя употреблять эти слова Почему лучше детям не употреблять Что вот такие слова, они запретные Что не принято их в обществе говорить Вот как Глеб говорил, что мы при тебе это слово плохое сказали, но мы вот неправы. Ну, вот что-то в этом роде, да? То есть объяснить ребенку, что что это... Как помните, мы говорили про интимные части тела, да? Вот что их не показывают на на улице, мы же не ходим голыми. Также вот есть у языка языка какая-то часть, которую не говорят во всеуслышании, не принято так. И, и, в общем, в зависимости от возраста подобрать причины.
0: Представьте ребенка, который разом решил на все правила и показать и сказать а это уже
2: будет попозже
1: спасибо нас до да,
2: вот а еще малыши ну вот я имею в виду дошкольников если у них вдруг навязчиво начинает употребляться матное слово да в их речи повседневной то это может быть связано с тем что у родителей какая-то на это интересная реакция и ребенок еще не понимает что это значит но он понимает что с родителем в тот момент когда он это говорит Происходят какие-то непонятные и поэтому интересные вещи. Он чувствует какое-то напряжение, не знаю, может, родителя там всего корежит, он падает в обморок, начинает очень сильно переживать, нервничать. В общем, для ребенка это интересная ситуация. Вроде слова, да, какое-то непонятное, а с родителем вот что происходит. И этим
0: словом можно добиться реакции.
2: Да, и он будет его повторять, изучая реакцию родителей, пока не поймет, что к чему вообще. И в этом смысле, конечно, вот э, какую-то излишнюю такую реакцию на это происшествие отдавать не нужно. Просто чтобы не закреплять эту ситуацию как что-то такое вот э, суперзначимое.
0: Что говоришь, мальчишка? Что говоришь?
1: Ну, конечно же, давайте спросим у Никиты, что он вообще знает про мат и думает. Давай. Никиточка, привет. Приветик. У меня к тебе такой вопрос. Ты
3: знаешь, что такое матные слова? Да, знаю. Что это такое? Это грубые слова. Например? Ну, какие? Ну, какие, какие? Эм, э, ну, плохие слова. Я не буду их произносить на слух, потому что это же плохие слова. Их лучше не произносить.
1: Ну, откуда ты их знаешь тогда?
3: Ну, ну я кого-то обзываю, бывает. Или, и, и, или, или меня кто-то обзывает. Кто? Ну, кто-то бывает же такое. Взрослые? Ну, нет, мои друзья.
1: А взрослые да. в твоем окружении говорят матные слова?
3: Эм, ну, бывает, да-да-да. Моя мама, которая сейчас со мной сидит. Бабушка. Тоже говорят грубые слова? Ну, да. Матные? Да. Например? Чёрт. Ага, а еще. блего муха угу. А, а еще какие слова
1: взрослые говорят?
3: Ну, всякие разные, я уже не помню.
1: Но ты так обычно в жизни не выражаешься.
3: Лучше, да, я больше так, не, лучше не буду так делать.
1: А когда ты слышишь такие слова, тебе как-то испытываешь какие-то чувства по этому поводу?
3: Ну, не знаю. Ну, наверное, ну да, я могу ударить или обозвать в ответ. Ну, что мне реально, мне неприятно.
1: Когда так говорят, да, грубо? Да. Ну, понятно. То есть просто так ты в жизни не разговариваешь, только когда злишься, да?
3: Ну да, лучше так не разговаривать.
1: Хорошо. Что ты порекомендуешь нашим слушателям по поводу матных слов?
3: Лучше их не говорить.
1: Понятно. Спасибо, Никиточка.
3: Всем до свидания. Это был я, Никита, и моя мама, Алена. До свидания.
0: Никита, как всегда, конечно, великолепен. Мне нравится, что даже на такую тему он говорит очень искренне. Согласна. Это обивка. Давайте поговорим об историях наших слушателей. Их нам накидали, конечно, много. Сразу оговорюсь, все истории мы собираем в нашем Телеграм-канале. У нас там уже достаточно много людей. И перед каждой записью мы публикуем пост, в котором просим делиться мнениями, случаями, ситуациями И и ответами на вопросы к теме которую мы записываем канал так и называется ты же мальчик подкаст русскими буквами также вы можете в описании к этому выпуску найти рабочую ссылку подписывайтесь будьте частью нашей команды итак первая история сын которому три года в январе сильно заболел и прям с первого дня болезни не останавливаясь по очень много раз в день говорил просто измучил нас Страшно было выходить в сад. ли я предупредила о новом слове, а оказалось, что как раз в саду он его и услышал. Как выздоровел, так больше и не матерился. Что за болезнь И в такая? всем говорил, что мама запрещает такие слова говорить. Человек переболел Матом. матным ОРВИ. смысле. Слушайте, ну принес из сада. Причем воспитатель это отметила. Так
1: это она и говорила. Почему манку не едим?
0: Дети, садитесь обедать. А что у нас сегодня на обед? Да Борщ.
1: И дети такие, борщ. Да, да, ну, может, это у них в саду, ну, такие правила. Ну, все мы разные,
0: в конце концов. Ну, какие танцы, ты же мальчик. Пишет нам наша постоянная слушательница. Мой старший сын, 13 лет, достаточно часто матерится. И, к сожалению, в присутствии взрослых себе это позволяет. Много раз пыталась разговаривать с ним, что эти слова знают все, но не всегда правильно их применять. Что нужно знать, где и когда их можно применять, а где нет. Но, увы, я сама матерюсь как сапожник. Что я могу требовать от детей?
1: Подкупающая
2: искренность. Да. Да, да, Мне кажется, да. все
1: слушательница сама сказала, сама ответила. Все в целом понятно. Сколько лет ребенку я
0: прослушала? 13.
2: Ну, смотрите: вот с подростками уже и со взрослыми немножко другая история с употреблением мата. Ну, я должна оговориться, что я сейчас буду говорить про мат как психологический феномен, не как культурный, потому что мат еще это культурный феномен и часть языка. И его изучают, и много интересных работ про, про это написано. И даже вот я обнаружила, что есть целая книжка какого-то там профессора про слово. «хуй». Очень теперь интересно мне ее почитать и мне. А я буду говорить с точки зрения психологии да, не вдаваясь в культурную часть языка использование матового подростков уже несет другую функцию оно может быть не только про выражение эмоций но и про какую то идентификацию с группой например сверстников да? может быть про нарушение каких то запретов потому что мат это запретная часть языка да? это mm-hmm. табу Угу. И если я нарушаю какой-то табу, то я тогда какой? Какой? Смелый, Смелый типа? дерзкий, а, крутой. Ага. Ну да, да, да. да, Если, например, подросток, ну к взрослым это тоже относится, очень часто материться, да, то можно предположить, что за этим скрывается какая-то психологическая потребность, например, продемонстрировать себя каким-то.
1: Взрослым, или, да? э, Ну, получается
2: взрослым, крутым, не знаю, да, вот смелым, может быть, да, самостоятельным, независимым таким, наплевавшим на правила, ну, вот что угодно, да. Плюс... В этом может быть еще некоторая предупредительная такая функция, потому что э, матерящийся человек выглядит э, агрессивно, как правило, да, ну то есть как минимум грубо, как максимум агрессивно, потому что часто люди, когда злятся, матерятся, да, да. и собственно значение матерных слов, они же все около около сексуальные такие, да, связанные с половыми органами или ситуациями полового акта и такими грубыми нарочито, да? да? И когда человек ругается, он как будто бы сообщает, что вот он я какой опасный или там, не знаю, не подходи, сейчас там укушу, как, как рычание у собаки, да? Вот предупредительный такой угу. жест. И часто, например, если человек употребляет очень много этого в своей речи, то это может отражать психологическое состояние этого человека. Например, может быть, у него есть потребность продемонстрировать, что я вот нарочито такой опасный. А на самом деле он может чего-то опасаться, бояться. Ему важно продемонстрировать что он ну, вот такой опасный, да, не ну, то есть. Ко
1: получается, мне. по родителям подростков, если вот ребенок прям многому терется, стоит обратить на это внимание, да, покопаться да, почему, да, да. откуда корни, что он хочет этим показать, правильно?
2: С подростками гораздо интереснее, да, там с матом история. Плюс еще в мальчишеских у нас все-таки подкаст про мальчиков, да. В мальчишеских компаниях может это быть особенно актуально, потому что в мальчишеских коллективах есть дух соревновательности, да? состязательности, кто круче. И там может использоваться мат.
0: Кто вожак стаи. Кто
2: вожак стаи, да, иерархия. И значимость вот этой агрессивности она все-таки высокая и некоторые дети могут это использовать чтобы продемонстрировать некоторую свою как будто бы силу угу. понимаете да да конечно и таким образом выиграть можно заметить что это часто в спортивных секциях наблюдается да в каких-то просто мальчишеских коллективах даже не связанных со спортом еще из-за этого
0: детские тренеры это словари мата
2: детские тренеры это отдельная история да может быть, это кто-то из них написал ту самую книгу, про которую я У говорю. меня лучший
0: друг, детский тренер футбольный. Я точно знаю, о чем я говорю.
1: <свят> а он матерится, кстати?
2: При
0: детях нет, но на футболе. Он, в принципе, в жизни почти не матерится, но когда мы играем в футбол, он так искусно его применяет, этот мат, весь, который он знает.
3: <свят>
1: Некоторые люди говорят матные слова очень нелепо. Их вставляю в свою речь. И, кстати, подростки тоже, знаете, типа, да я сходил за хлебом. Ну, правда, не обращали внимания?
0: Он понимает, что его история скучная, и в мальчишескую компанию вокруг себя этим не удивить. Никак. А если ты, как круто сходил за хлебом, вот это уже история на миллион.
3: О, ты мальчик.
0: Поехали дальше, Да. Давайте, да. Сыну было 7-8 лет. Я из кухни слышу, как сын у папы спрашивает. А что такое е?" Я слышу по голосу, что муж чуть не поперхнулся и решил пошутить. Спроси, говорит, у мамы. Сын приходит ко мне и спрашивает. Я только бровь приподняла и спокойно разъяснила сыну значение, добавив, что есть и более приличные слова для пояснения, что это матерное слово, а люди приличные его не используют. Но муж аж замер в комнате, когда сын мне этот вопрос задавал. Думал, я растеряюсь. Ха-ха. Ну вот это, кстати, тема, я понимаю, что во многих семьях это действительно есть, когда подходит ребенок с неудобным вопросом, и родители начинают играть вот в этот пинг-понг. А ты туда сходи спроси, а ты туда сходи спроси.
1: Но тут, на самом деле, все-таки мама была подготовлена, потому что она слышала этот вопрос заранее и успела. Было
0: время сориентироваться,
1: да? Да, 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 успела сориентироваться.
0: Настя, что ты можешь сказать по поводу спихивания родителями друг на друга ответов на острые вопросы?
2: Ну, в данной конкретной ситуации Я не вижу проблемы, потому что ответил тот, кто кто мог ответить, и кому было это комфортно. И, судя по тональности письма, жена сама даже от этого получила какое-то удовольствие, что вот у нее получилось. Есть
0: ощущение, что мама горда собой, да.
2: Горда, да, горда. И муж в этом смысле мог чему-то научиться, и в следующий раз, может быть, тоже что-то такое применить. Я думаю, что пусть говорит тот, кому это комфортно. Ничего ужасного в этом нет.
0: Класс.
1: Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то это мальчик. Еще одна история, для меня это просто разрыв. Слушаем аудиосказку Буратино. Фу, трига, да? Как, как сюда, да, да, может да. Лечь? Как сюда да. сейчас может лечь мат? Слушаем, поехали. Слушаем аудиосказку Буратина. Там Карабас поет песню про гадости и подлости. У Мирона, как обычно, миллион вопросов в минуту. А что такое гадости? А что такое подлости? А что такое? А откуда это взялось? Он решил вдруг неожиданно среди вопросов про сказку запихнуть вопрос, видимо, который давно не знал, как задать. Этим детям скоро четыре. Мы знаем этих слушателей. Это ребята, которые озвучивали наши джинглы.
1: Да, Ира и Кирилл.
0: Это просто очень находчиво. Очень находчиво. Как бы мне это так спросить, чтобы не подумали, что мне так интересно спросить про мат? Спрошу-ка я среди вопросов про детскую сказку.
1: Ну, это вообще просто суперкреативное решение. Браво, браво. Я в шоке. Я действительно задумалась: ну, было ли в песне это слово? Думаю,
0: ничего себе, надо переслушать. И в Яндекс Яндекс.Музыке искал какого-то карабаса, наверняка наткнулась на какого-то рэпера.
1: И там были все варианты.
2: Я разных надеваю
0: стучек на руку, как кукол, <свят> такое <свят> там
2: <свят> На самом деле, вот когда с такими маленькими детьми, да и постарше, тоже можно это делать, когда вы объясняете, что вот эти слова где-то не употребляются, да, что вот ну, не принято, нельзя, и так далее, вообще еще полезно предлагать детям альтернативу. Потому что мат часто выражает некие чувственные реакции, да, если мы говорим про ситуации там удивления, как у Никиты, да? Да, да. То, что ты Алена рассказывала, мы забираем запретом у них вот это слово, но тогда нужно предложить что-то взамен, что ребенок может еще использовать. И с маленькими детьми это особенно важно, потому что они учатся языку еще.
0: Как раз в эту тему про матозаменители есть история, которую прислала наша слушательница. Это Сыну три с половиной года. Бывают в присутствии ребенка всякие бесячие ситуации, высокого градуса напряжения, когда я могу в порыве закипеть и выпалить что-то невнятное, типа «Ешь ты ж мать!». Как будто изначально не так уж плохо звучит, да? Да. Весь акцент и сила, естественно, на последнее слово. Замечаю, что когда у Глеба, у сына, что-то не получается, он тоже очень выразительно восклицает «Мать!» Бывает очень неожиданно, иногда аж подскакиваю от его возмущенного выкрика. А вообще я приучаю себя к матозаменителям, например, запоминайте, друзья, «Борода-сковорода» ёшки матрешки И всякое такое Так как в жизни неизбежной ситуации, когда хочется сказать что-то в сердцах Для этого должны быть легальные слова И у взрослых, и у детей
1: борода скоро, да. Ой, я всё беру Продана
2: я немножечко, может быть, разрушу некоторые иллюзии. С одной стороны, хорошо, что читательница пытается подобрать легальные слова, да, и для ребенка это действительно может подействовать. Но, к сожалению, как показывают некоторые исследования... Это не подействует для взрослых, то есть себе она таким образом вряд ли поможет. Например, я наткнулась на исследование, по-моему, 18 или 19 года. Ученые проверяли, вот чем заняться ученым? Да, да
1: ученые вообще...
2: Ученые проверяли, насколько мат и матозаменители различаются по эффекту на организм с физиологической точки зрения, да, и насколько, ну, то и другое помогает справляться с какими-то ситуациями. А именно, они предлагали своим испытуемым э, терпеть боль. Там использовалось ведро с холодной, с ледяной водой. И нужно было там держать руку как можно дольше. И часть испытуемых держала руку в ледяной воде, и им можно было материться, как они хотят. А другая часть испытуемых должна была держать эту руку, сколько выдержит. Но материться было нельзя, но можно было использовать нейтральные слова какие-то другие матозаменители,
1: условно говоря. Борода-сковорода. Борода-сковорода,
2: да. Как вы думаете, кто продержался
1: дольше? Ну, видимо, те, кто могли бы материться.
2: Да, те, кто могли материться, продержались дольше. И ученые таким образом, они там измеряли еще всякие физиологические параметры, они обнаружили, что само матершинничество, когда вы произносите мат, оно учащает пульс сердцебиение. И таким образом, мы, матерясь, искусственно вызываем у себя повышенную реакцию стресса. Mm-hmm. А повышенная реакция стресса вызывает повышенную
1: выработку адреналина, mm-hmm. а он помогает обезболивать. Представляете? Я могу сказать после этой истории, что я хотела бы узнать, как присоединиться к этой группе ученых. Они очень весело проводят время, в конце концов. Их лаборатория вообще даже называется Лаборатория МАТА Я тоже
2: захотела к ним Круто,
0: круто, круто Слушайте,
1: если у МАТА есть своя лаборатория То давайте все-таки Разрешать детям материться Потому что это что-то научное Научное, точно Ой, какая у вас красивая девочка
0: Вообще-то это мальчик. Еще одна история про то, откуда дети приносят мат. Мне она очень нравится. Uh-huh, давай. Подруга уезжала на неделю в командировку. И ее трехлетняя дочь оставалась с мамой подруги, то есть с бабушкой. Подруга возвращается, привозит с собой целый пакет продуктов. Дочка хочет с ним помогать, но роняет пакет, из которого все вываливается. Ёпту, мать!» – выдает дочка. И тут же, глядя на бабушку, «Да, баба!»
1: просто шах и мат. Она еще
0: сверилась с бабушкой, правильно ли она употребила, правильно ли она произнесла в и нужной в ли, ли момент...
3: ситуации. Да. Да.
0: Ну давайте, финальная история. Давай. Этим летом Ваня 7 лет часто бывает на даче и у него есть приятель, сосед Димка. Я как будто Денискин рассказы Да-да-да. Ему шесть. Он ругается матом. Причем ловко так. Между делом, в беседе. Я делаю замечания, когда слышу. Ну и стараюсь минимизировать их общение. И вот недавно Ваня подходит и спрашивает меня. Мама, а слово что значит? Я... В ужасе. А до этого Ваня никогда не произносил ничего подобного, и старшие у меня не ругались. Говорю, мол, это ужасное слово. Его нельзя говорить. Он спрашивает, это мат? Я говорю, да. Этим же вечером Ваня играет в шахматы и произносит, я королю, блять, поставил. Я уточняю, почему сейчас он произносит это слово, и он отвечает, ну ты же сказала, что это мат. Ну, мне пришлось объяснить, что у слова мат разные значения.
1: Вот так вот дети
0: узнают Что
1: такое каламбуры?
0: И что такое амонимы.
1: Теперь я знаю. Мне кажется, это просто блестящая история. Про детскую непосредственность. Ну что тут скажешь ребенку? Молодец, все там правильно. Ничего не скажешь, да? Да, правильно употребил.
0: С построением логических цепей у ребенка все в порядке. Абсолютно. Это мат? Да. Я королю ставлю мат. Все. все. Сегодня буду вечером с женой играть в шахматы. Поставлю ее королю.
1: Поставьте мне лайк. Очень веселая беседа, мне кажется, у нас получилась. Да, да, я
0: думаю, что давайте не будем делать никаких грузящих выводов. Абсолютно точно. Просто давайте не будем сильно демонизировать матные слова. Они сто процентов откуда-то их принесут. Просто донесем им, что где-то можно применять, где-то нет. За рулем, пожалуйста. Если ты не водитель школьного автобуса.
2: Да, и спасибо вам за истории, это было очень смешно, и даже кто-то видео присылал, и я получила большое удовольствие, когда мы читали их и смотрели. Класс. Кстати,
1: да, если кто-то хочет посмотреть это видео,
0: вступайте в наш телеграм-канал, и если захотите делиться историями к следующим выпускам, пожалуйста, туда же, мы вас там ждем, у нас там потрясающая комьюнити. Мы уже там все вместе разруливаем какие-то вопросы воспитания, и это просто великолепно. Спасибо, девчонки, за этот эпизод. Спасибо Никите за его интервью.
1: И спасибо тебе, Глеб, конечно, за... Ты сегодня просто невероятно прекрасно шутил.
0: Я бы так ждал эту тему. Ну все, пока. Услышимся в следующих выпусках.
1: Пока. Пока-пока.